0: Dobbszerda. Váradi Júlia portréműsora műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy interneten bármikor. Hála János a vendégem. Az jutott eszembe, hogy te voltál az első Dobszerda vendégem, amikor elkezdtük a Dobszerdát 2007-ben. Nem tudom, emlékszel erre?
1: Emlékszem, jó estét kívánok, arra nem emlékszem pontosan, hogy mi volt akkor a téma.
0: Elmondom. Egon gondíjat kaptál. H. Oh. író, drámaíró, mindenféle olyan műfajban megmutatta magát, versben, eszében, minden típusú prózában, drámában, színdarabban, ami létezik egyáltalán az irodalom területén. Sőt, tanít is, vagy tanítottál, nem tudom, hogy még tanítassza, -e, majd elmondod. Rendszeresen jelennek meg olyan kötetei, amelyek valamilyen módon fölrázzák az olvasó közvéleményt. Az az első kérdésem, hogy ez szándékos-e, hogyan jól felkapják a fejüket azok, akik a kezükbe veszik a köteteidet?
1: Hát, nem, nem szándékos, nem is tudnék ilyet szándékoltan csinálni, hiszen egy nagyon egyszerű dologról van szó, amikor az ember műalkotásba gondolkodik, tehát irodalmi műben és nem egy termékben, akkor a az írói kommunikáció az nem a fogyasztóval vagy az olvasóval van, hanem, hanem azzal a témával, amit meg akar ragadni. Tehát a figyelem az teljesen másra koncentrálódik. Az, hogy egyáltalán azt se tudja az ember, hogy egyáltalán bárkit is érdekel az, amit csinál, csak, csak naívan hinni akar benne, hogy hogyha ő mélyen és lelkiismeretesen vizsgálja az önmagában lévő problémákat, meg a körülötte lévő problémákat, az akkor egy olyan vizsgálat, amire más is szívesen rácsatlakozik.
0: Ismerek sok olyan embert persze, akiknek fontos, hogy mit szól a közvéleménye ahhoz, amit ő csinál. De azért a legtöbb Számomra jónak, ha szabad ennyire szubjektívnek lennem, számomra fontos és jó író nem azzal kezdi, hogy most majd olyat írok, írok, amit nagyon sokan elolvasnak, hanem azzal indul, hogy olyat írok, amit én fontosnak vagy jónak tartok. Tehát ez így rendben is van.
1: Igen, ez nem azt jelenti, hogy az ne, hogy engem ne érdekelne, hogy vannak olvasók vagy nézők a színdarabjaim. Persze örülök neki, csak amikor én a... a a munkában vagyok, akkor ez a figyelem ez teljesen másodlagos. Olyannyira, hogy ugye van egy színdarabom, amit a Mucsi Zolira írtam, a Nehéz című, igen. méghozzá azért, mert ő kérte tőlem.
0: Ő kérte? Ő
1: kérte, és, és aztán meg is bánt, amikor meglátta, hogy 70 percet kell önállóan a színpadon lenni. Ez egy őrült nagy kívívás. De kívülás, egy... siker. Igen, igen, majd most lesz nem sokára a 150. előadás Elképezte. belőle. És akkor nekem az első lépés az volt, hogy mivel mi barátok is vagyunk, tehát nagyon elevenen él bennem az ő személyisége, hogy ki kellett törülnöm, mert hogy félő, ha az ember úgy ír, hogy arra gondol, hogy majd ezt eljátsz egy nagyszerű színész, nem oldom meg a szövegen belüli problémákat, ami a szöveg gondja, hanem rátestálom, hogy majd megoldja a színész. Micsoda, hogy ki kellett törölnöd magadból a mucsi által beléd épített, ismert dolgokat? Igen, és azt a gondolatot, hogy ő fogja játszani ennek a főszereket. Hú, tepét, nehéz mert lehetettem. hogy nagyon könnyen az ember nem veszi észre, hogy szövegi probléma, tehát a szövegnek kell helytállnia, ez az én felelősségem. A szövegnek önállóan helyt kell állnia. Akár Mucsi Zoltán áll mögötte, akár Molnár Piroska, tök mindegy, Lázár Kati, nagyszerű színészek, nem gondolhatok rájuk, mert azt gondolom, hogy... hogy Hanyag leszek a szöveggel, mert az, az, azt hiszem, hogy ha ezek a nagyszerű színészek bármilyen szöveget mondanak, az a szöveg ő általuk kezd el élni. De a cél az az, hogy az a szöveg önmagában is jó legyen. De a Mucsi mit kért tőled?
0: Mert azt csak nem kérte tőled, hogy olyat írja, ami tőle független?
1: Ö, nem, ő magának kért színdarabot, és én neki is szántam ezt a színdarabot. Tehát, amit én Tehát, egy mondom,
0: monodrámát írj, Nem, Egy
1: olyan drámát írjak, ami konkrétan ő a gyerek című regényemet szerette volna drámában látni, uh -huh. én viszont nem nagyon tudok redukálni. Tehát engem a létrehozásban az izgat, hogy milyen tartalmi részeket lehet még beemelni egy szövegbe. Ezért is magam számára sorvezetőként novellákat szoktam használni, tehát a saját novelláimat. Sőt, ha valamiből tudom, hogy drámát fogok írni, azt is. A novellának írom igen? meg. Igen? Igen, igen, mert a novella, mint műfaj. Tehát a sorvezető, ahogy mondom? A Telmánál sorvezető. De a, a, ugye a novella az egy nagyon zárt én nagyon szeretek novellát írni, nagyon zárt műfaj, nagyon közel áll a vershez sok szempontból. Például azért, hogy itt egy rossz mondat, az egészet elboríthatja, ugyanúgy, hogy egy versben egy rossz versmondat, tud Hát igen, egy rossz szó akár. Tehát nagyon szigorú forma, nagyon fegyelmezett forma, nagyon minimumra lehet redukálni nem kell locsogni, sőt nem kell mindenféle hülye hasonlatokat és jelzőket beledobni a szövegbe, de általában a novella egy-egy egy, egy szellemi probléma, nevezzük így, ami mondjuk egy, egy ír, ír, írásmű mögött van, nem teljes egészét tudja átfogni, tehát abban még vannak lehetőségek, hogy mit lehet kibontani, és ilyenkor lehet a drámához nyúlni. Értem,
0: tehát akkor a műfaj felől kellett közelítened, és a szöveg felől, és nem pedig az ember felől, holott egy ember rendelte tőled, hogy neki írjál. Borzasztó bonyolult feladat lehet, nem tudok belemenni, mert én nem értek ehhez, nem is az én dolgom, azt gondolom. Viszont a siker az jelzi, hogy ezt meg tudtad oldani, ezt a feladatot, yeah. még néha szem... eszembe
1: jutott, mikor ugye ez öt monológgal indul ez az arab, és van egy párbeszédes rész is, és amikor mondjuk a negyedik monológot írtam, akkor ugye eszembe jutott, hogy fogsz te még szívni ettől a szövettől. de csak így ironikusan. <gül> hát is nyilván. Yeah.
0: Szerelmes, istenes, okosos. Ez a legújabb köteted. És hát egy halálosan izgalmasnak tartottam az ötletet, amit el kell magyaráznod, hogy miért, hogyan kerested, és találtad meg azokat a 17. századbeli költőket, magyar költőket, akik közül lehet, hogy volt, aki nem is létezett, ezt most nem tudom pontosan, de akiknek a szövegét, a verseit mába dolgoztad át. Ez mire épül ez az ötlet?
1: Az egész. Én nem vagyok, annyira, nem vagyok ilyen nagyon tervezős író, tehát nem, nem, nincsenek ilyen, ilyen öt, öt éves terveim, meg ilyesmik, de valahogy mindig izgatott a, a régi magyar költészet, amiről nem tudunk semmit sem. Azok sem nagyon, akik magyar szakra jártak, legfeljebb szívtak fél évet a, a régi magyar irodalom szemináriumon, de igazából nem emlékeznek semmire. Tudnék, van ott. 200 évnyi magyar irodalom, ami hatalmas kötetekbe össze van gyűjtve. Ö, már nagy tizen... irodalom
0: volt abban az időben?
1: Egy... 17-18. Század, század. Nem mondom, hogy nagy irodalom volt, de volt irodalom. Sőt, azt mondom, hogy ha Tudod, egy kicsit úgy gondolok erre a költészetre, mint ahogy a, mondjuk az anyám olvas kurc és ugye ez egy ponyvaíró volt a két háború között. De az én anyám is imádta. Igen, és, de, de tudod, azt lehet mondani, hogy miért olvas az én anyám ilyen könyvet? ugyanakkor egy más szempontból közelíted meg, ha azt mondod, hogy, hogy az anyám fenntartotta az olvasást, mint tradíciót. És ez nagyon fontos, mert mi a gyerekei ezt vittük magunkkal. Nem olvastunk Kurtz ez hiányosságunk, de olvasni, olvasni... Olvasunk, és, és olvasok rendszeresen. És egy kicsit ez a költészet is olyan volt, hogy, hogy fenntartotta a költészet tradícióját azokban az évszázadokban. Ezek a költők teljesen ismeretlenek, a nyelvük szinte megközelíthetetlen, hiszen alaposan a nyelvújítás előtt vagyunk. A, a tematikájuk az nagyon sokszor praktikus, hiszen hiszen tiszteletekre, prédikációkhoz készült a jó részük. És, és, Vagy
0: kódex szövegek is voltak, Hát ugye? igen,
1: amik ö, kódexekben itt-ott maradtak föl, ugye nincs mm -hmm. irodalmi élet. Ez az irodalom, ez általában kéziratban terjedt, ö, amelyik terjedt, mm -hmm. és illetve hát ö, használták a, a, a templomi dolgokban. Mm. És hát poétikailag is hát, nem annyira erősek, hiszen a magyar költészet nincs kigondolva még ebbe az időbe. Á, egy pillanat, itt azért meg, megakasztanálak,
0: hogy mi az, hogy nem annyira erőse kérdés, hogy akkor általában az irodalmi elvárások, ha voltak ilyenek egyáltalán, vagy a hasonlítási alap milyen lehetett, hogy ahhoz képest, amit akkor a kezébe vehetett egyáltalán az olvasni képes ember, itt egy felkiáltó jellet is teszek, hogy ahhoz képest azok a szövegek mennyire voltak szimonalasak. Nem a mából nézzük. De nem tudom, nem a
1: mából nézni. Tehát én nem tudok ahhoz képes lenni, hiszen én most vagyok, nem vagyok irodalomtörténész, egyszerű olvasó vagyok ebben a kérdésben. El tudom-e olvasni, megértem-e vagy nem? Nem tudom elolvasni, nehezen értem meg. Látom, hogy falsok a rímek, ügyetlenek a rímek, itt-ott botlazozik a, a vers mérték. De, de van, akinek az nem zavar. Tehát Petőfinek retteltes rímei vannak, de az nem zavar, mert ott olyan lendület van a, 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 a versbe, hogy elfogadom. De itt, itt nem. Tehát ezek ismeretlen alkotók, de, de csak csináltak valamit, valamit letettek az asztalra. Hát olyannyira,
0: hogy te magad írod azt, hogy végre olyan verseket talál, találunk, akik ezt a kötetet elolvassuk, amik érthetőek, amik nekünk szólnak, amik az életünk lényegét próbálják meg elemezni versformában, amiket tényleg rendesen fel lehet fogni, egyszerűek, tehát hogy végre. Mi az, amire azt mondod, ez gúny a végre, vagy ez egy nagyon nagy trükk, amit én még fel se ismertem?
1: Hát ez, ez az ilyen játékom, de valóban, mikor elolvastam ezeket a verseket, és kerestem azokat, amiből kiinduló valamit tudok csinálni, törekedtem a, nem törekedtem arra, hogy megőrizzem az eredeti verset. Ahol belekerült valamennyi belekerült, ahol nem, csak nagyon kevés került bele, akkor így, így vagy úgy mindegy, teljesen lényegtelen volt a számomra. Tehát fogtad és átírtad ezeket a verseket. Vagyis inkább azt mondom, hogy újraírtam, és akkor törekedtem arra, hogy mégis valahogy az egésznek volt egy ilyen régies akusztikája a fejembe, Egy ilyen hagyományos költői, nem tudom, hangulat és zene.
0: Nag nagyon érzem.
1: Nagyon szerettem csinálni. És megpróbáltam a lehető legegyszerűbb ritmikát használni. Általában fel, valami, mit tudom én, tehát mindenképpen után hangsúlyos, de nagyon gyakran felező nyolcas, nagyon egyszerű rímelést, vagy keresztrim, vagy párosrim. De tehát, ők is ezt használtak. Hát ők is, igen, igen, ők is ezt használták. És... És aztán koncentráltam, koncentráltam még egy dologra, hogy úgy érzem, hogy ők nem csak a költészetet tartották úgymond életben abban a néhány évszázadban, hanem mintha ez a korosztály vagy ez a, ez a néhány évszázad még emlékezett volna arra, hogy volt valaha egy kompakt világkép. Tehát volt valaha egy olyan világlátásunk, amiben minden a helyén volt. A fönt fönt volt, a lent lent volt és a közép középen volt, hogy egyszerűen mondjam. És ők még emlékeztek erre a dologra, és ez nagyon erősen benne van a szövegekben. Ugyanakkor benne van az, hogy ez már a felvilágosodás után, tehát az újkornak a hajnalán vagyunk, még Magyarországon is, hogy egyszerűen ez a korosztály még emlékszik arra, hogy nem az egónk igazgatja a világot. És emlékszik arra, hogy esendőek és törékenyek vagyunk. Emlékszik arra, hogy, hogy az, hogy... Mi, mit, mi az, ami generálisan megváltoztatja az életünket, az nem tőlünk függ. Tehát nagyon szemben áll egy mai, nagyon egocentrikus világképpel, amiben most vagyunk, ahol, ahol automatikusan a, a, a social médiában olyan egókat építünk, hogy, hogy az ember hanyatesik tőle. Tehát elfelejtjük a saját létünk realitását. Tehát ők még emlékeztek a realitásra, és ez engem nagyon-nagyon izgatott. És ilyen módon azt mondom, hogy az ő gondolkodásuk most rendkívül aktuális. Ez
0: nagyon érdekes, amit mondasz, hogy az egoépítés az hiányzik ezekből a sorokból, de nem csak attól nagyon mások ezek, mint egy mai, a mai költészetnek bármely darabja, hanem, hogy ők vették maguknak a bátorságot, akkor, vagy valószínűleg ez volt a feladata egy írás tudó embernek, hogy adjon tanácsokat, hogy próbálja meg, megsegíteni az olvasót, hogy mi a jó élet, hogyan érdemes gondolkodni, hogyan érdemes élni, milyen legyen a viszonyunk a jóistenhez, a valláshoz, a szerelemhez, a kedveshez, az élethez egyáltalán. Tehát, hogyha ilyen katekizmus, vagy nem tudom mit olvasnánk ezekben a versekben, a te fordításodban. Élet tapasztalatról és élet értelmezésről van szó ezekben. Nekem legalábbis ezt
1: üzenik. Igen, én azt gondolom, hogy az eredeti, az eredeti szövegek is funkcionáló szövegek voltak, tehát volt valami céljuk, ha lehet azt mondani, hogy aféle morális füveskönyvként is működtek, ami egyben a világértelmezést és egyben az életvezetési tanácsokat is hozza, úgyhogy ilyen szempontból nagyon vicces dolgokat lehet olvasni, hogy hogyan viselkedj, hogyan érdemes élni, hogyan... Hogy gondolkodj arról, hogy mit jelent élni, és hogy, hogy viszonyul azokhoz, akik körülvesznek téged? Az öregséghez például hát hihetetlen tanácsokat ad, adsz, adtok. Sajnos az a kedvenc részem, mert én is abba a korba vagyok már, aki ezzel nagyon sokat foglalkozik, és nagyon, nagyon bírtam az öregséggel, állandóan foglalkoztak. a
0: halállal. halállal.
1: Igen, tehát egy csomó olyan dologgal, amit a modern kor úgymond kiiktatott. Tehát ö, ö, ma öregnek lenni, az, az nagyon kínos dolog. Emlékszem, a 70-es években egy, egy rokonom mutatott egy fényképet, és mondta, hogy ki van a fényképen egy, egy hatalmas foksorral nevető ember, és akkor mondta, hogy az, az a Szabcsi. De mondom, a Szabcsi az nem 80 éves, már igen, de egyetemen tanító nem öregedhet meg. Tehát, oh, de jó. tehát hogy tehát a 70-es években, Amerikában már ez, ez így ment, és nem gondoltam, hogy ez így, így lesz nálunk is, hogy tök kínos, hogyha az ember öregnek látszódik, vagy annak, mint a akkora. Mert az, 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 és, és az egész öreg hogy is mondjam, a státuszát vesztettük ezzel, azzal, hogy elrejtettük, és maximum akkor jön elő, amikor, a, amikor már a, a betegségekkel kell foglalkozni. Tehát semmilyen más státuszban nem, nem tudott helyezni. És a halál az is egy ugyanilyen probléma, hogy, hogy úgy éljük le az életünket, mint hogyha nem tudnánk, hogy ez lesz a vége.
0: Igen, és ezekben a versekben sokkal természetesebben kezelik, vagy kezelték, vagy kezelitek, hogy meg, megint többes szám, második szemét ha a halál is, az élet és a halál viszonyát, és hát tényleg a megöregedés, vagy az öregség tárgykörét. Szóval nagyon jól mondtál, hogy, hogy egy morális, füves könyv, így Ja, ja, ja.
1: ja meg, meg az, hogy, hogy ugye most az öregségről beszélünk, de ő mindig viszonyban beszél, hogy ne felejtsd el akkor sem, amikor fiatal vagy, hogy ez a dolog hogy áll, hogy áll össze, mi az, az egy élet. Tehát arra inspirál, hogy az emberről, mint egy egészről gondolkodj. Úgy, aki tudja, hogy mi az eleje, mi a kezdete és mi a vége, és a mindenségről is így gondolkodik.
0: Azért árulj el valamit nekem, Légy szíves! ők mind léteztek, vagy van köztük kitalált név is?
1: Mind, mind léteztek. Az, hogy mennyi közük van ahhoz, amit én írtam, ez egy másik kérdés. Minden, minden szövegnek megadom a forrását, tehát a régi magyar költők igen, tárában, látom. utána lehet nézni. Van, a, van amely versből többet használtam, van amelyből keveset. Van Sőt, amelyből a témát én... is megadod, hogy mi, miről szólnak azok a versek. Igen, igen. És, és valahogy én úgy éreztem, én benne van egy ilyen betyárbecsület, hogy én így tisztelem az ilyen embereket. Tehát, hogy ugye, ugye van egy ilyen, ilyen, ilyen én bírom a, a hagyományt, meg a tradíciót, ami azokat a figurákat, akik régen tettek, vettek. Ez egy kicsit olyan, mint ahogy az ember, ugye szeretettel gondol a nagypapájára is. Úgyhogy hogy, hogy egy kicsit ilyesmi van bennem, és ezért a versek alatt a nevüket az oldalszám mellett feltüntetem. Van egy
0: balas Bálint.
1: Igen, de ő csak de nem rokon. Nem, nem. <gül> ő egy
0: nagybácsi?
1: Nem, ő egy leszármazott, egy hozzá oldalági leszármazott. Úgyhogy úgy, nagyjából úgy az unoka lenne a, a Bálintnak. A többi név pedig abszolút
0: ismeretlen, vagy legalábbis az én... Nem mind... Talán vagy, a Heltaigáspár Helta nevét, de, azt ismerjük. De ez az a De Ez az a Heltaigáspár. Helta ja, mert itt is gyanús volt, hogy nem valamilyen rokon-e. Hmm. Mert hogy pár persze, ő aztán végképp szerepel a tudástárban, de a többi. Nem bésen ismertem
1: fel. Is, ismertem őket sohasem, úgyhogy...
0: Viszont még valamint gondolkodtam, hogyha 300 év múlva hájános Hály János verseit előveszi majd valaki, és ír belőlük újat. És te azt véletlenül megtudod, mert olyan lesz a világ, hogy visszatudsz nézni, vagy előre tudsz nézni. Ahhoz mit szólnál? Átírt hát,
1: Nézd Alapvetően én azt gondolom, hogy hogy nincs olyan, hogy egy egy kulturális produktum független más kulturális produktumoktól. Tehát valahol a, a, nem tudom, a Neandervölgybe, vagy hol leültünk egy tűz mellé emberek, és elkezdtünk beszélni arról, hogy mi történik velünk a világba. Ez a beszéd zajlik azóta is. A történetek, és, és, és verses történetek, és versek, és gondolatok halmozódnak egymásra, és ez az egész dialógusban van egymással. Egy csomó olyan dolog van bennünk, amiket például konkrétan nem olvasunk már Brodisán de a Bródi Sándor féle megközelítése a világnak, az továbbment ment a Kosztolányon, a Moricon és továbbment ment egészen a mai írókig. Tehát a, a, az egész kultúra az egy, egy hatalmas kommunikációs rendszer, ami arról szól, hogy önmagunkról gondolkodjunk. Tehát nem azért akarom elolvasni az X-nek vagy az Y-nak a prózáját vagy a versét, mert kíváncsi vagyok, hogy ő mit ír, jó? Én néha azért menne nekem ez, ez szakmai köte, de olvasóként nem, olvasóként magamat akarom olvasni. Mm -hmm. Arra az életre vagyok kíváncsi, amit én élek. És persze ez hasonlít más emberek életére is. Tehát egy, amikor azt keresed, hogy mik az intertextuális utalások, ugye ez egy divatos szó volt egy időben, egy-egy szövegben, tehát mi, mi, milyen átszólások vannak más, más szövegekhez, ez azért hülyesség szerintem, mert van ugyan, mint az Eszterházi, aki nagyon Látványosan idézett, de a legtöbbünknek fogalma sincse, hogy honnan idézünk. De, idézte, de idézünk? Mert,
0: mert ebből kell persze, táplálkozni. Persze, ez, 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 erre épül az egész. Így, így van. Tehát a
1: fejünk tele van mindenféle idézéssel. Nem bánhat, kultúrális... hogyha valaki nem, ugyanígy nem, nem. téged,
0: csak hmm. éppen, hogy idézne, akár csak a nevedet használná. Hát ne az is.
1: furcsa lenne, hogyha mondjuk 300 év múlva mondjuk egy vers az nem ilyen betűkből állna, hanem ilyen smiley vagy piktogramokból. Hm, <gül> de könnye lehet. simán
0: lehet. Szóval hogy nem 300, hanem 50 év. Igen, tehát ez egy
1: érdekes dolog, hogy hogy nyilvánvaló, hogy én a, én a nyelvi kultúrához, vagy az írott nyelvi kultúrához, és a beszélt nyelvi kultúrához kötődöm, és a könyvekhez, és, és a többi, az, a, tehát a vizuális közlés sokkal távolabb áll tőlem, és lassúbb is vagyok, ezt bármikor le, le tudom tesztelni. Mert hogy ha mondjuk a, ül mellettem a lányom, és kapcsolgatja a tv csatornákat, én még fel sem fogom, hogy mi megy a csatornán, ő már hárommal arrébb jár, mert ő már réges-régen tudja, de egy biztos, hogy bármilyen módon is fogom gondolkodni, a világról gondolkodni fogunk. Tehát addig, amíg emberek maradunk, addig gondolkodni fogunk, és ezt a gondolkodást a mesterséges intelligencia nem fogja elvenni tőlünk.
0: Ez különböztet meg bennünket minden más élőlénytől állítólag, hogy tudunk gondolkodni. Hály Jánossal beszélgetek a Dobbszerdában. A Szerelmes, Istenes, Okosos, jól mondom, Igen. című kötet jelent meg most a napokban, és ez az egyik aprópónk. De a beszélgetésünknek több apropója is van. Az elmúlt időben két olyan könyved is megjelent az elmúlt egy-két évben, amelyek komoly vitákat váltottak ki az olvasókból, ami persze soha nem baj, hogyha beszélnek valamiről, és még egyszer mondom, nem feltételezem, hogy az volt a szándékot, hogy felborzold a kedélyeket, de például azzal az irodalom könyvvel, vagy az irodalmi alkotásokról írt könyveddel, a Kik vagytok ti irodalomról szóló könyveddel, nagyon felbolygattad a a kedélyeket, mert hogy megpróbálta test közelbe hozni azt az irodalmat, ami egyébként mint kötelező irodalom az iskolában. valszeg az unalmasabbia közé soroltatik a diákok vagy a gyerekek számára olyan nagyon nem is érdekli őket, ha meglátják a címet. Viszont ha egyszer csak azt hallják, hogy ki volt a szeretője, hogy csalta meg a másikat, milyen szemét dolgot mondotta annak meg amannak, akkor lehet, hogy elkezd érdekelni, hogy jó, és akkor mit írt? Tehát, hogy mi volt a szándékod azzal, hogy mai történeteket írtál tulajdonképpen a régi irodalom szereplői életének hátterébe?
1: Egy, egy, egyrészt ezek a dolgok, amiket mondasz, ez, ezek nem témái ennek a könyvnek. Ha belekerül, belekerül. Alapvetően természetesen van ezeknek az íróknak élete. Sőt, azt gondolom, hogy, hogy mondjuk egy egy prózaírónál, a sok-sok hős mellett, az is egy hős, aki ő volt. De a, a cél az mindenképpen az volt, hogy, hogy az életművet megvilágítani. Nem életrajzokat írtam, bár az életrajz szerepel. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az életrajzból magyarázza -e valaki az életművet, vagy az életrajzot tudomásul veszi, és az életművet Sattnál nem... Ettől tekinti. függetlenül. Ezzel én mélységesen egyetértek, és ugye miután a gyerekkorom olyan irodalomoktatásban zajlott, ahol az életrajzból magyarázták a verseket ezért én ennek eskütt ellensége vagyok, de nem vagyok ellensége annak, hogy ezek az emberek éltek, sőt, nem vagyok ellensége, az alkotás lélektani problémák felvetésének sem. De a lényeg az mindenképpen az volt, hogy én ezeken az írókon keresztül azokat az esztétikai és irodalmi problémákat, amiket én magam megtapasztaltam saját magamon, illetve átéltem más szövegek kapcsán, azokat itt megfogalmazzam, valamint, hogy segítsen ez a könyv abban, hogy ezek az emberek ugyanolyan érintő és közelbe kerüljönek, az életművők által. Természetesen, mint ahogy számomra ők, ők nem szobrok és nem postamenseken páváskodnak, hanem nagyon is, nagyon is hozzám közeli arcok, akik hozzám szólnak, hogy, hogy igenis, hogy ezek a szövegek élményszerűek maradjanak, ne tananyaggá váljanak. A legnagyobb problémája az irodalomtanároknak ez, hogy, hogy amint iskolai óráról van szó, onnéttől kezdve tök mindegy, hogy kémián vagy, vagy magyaron, ugyanazt a dolgot kell csinálni, meg kell tanulni bizonyos nem tudom, tényanyagot. És és nem tudják, hogyan megtanítani a gyerekeket. a akik...
0: állva tanítanak. Igen,
1: igen, igen. De, ne, de rákényszerülnek erre igen. a dologra. Ráadásul a jelenlegi oktatási állapotok, hogy ne, ne menjünk bele a részletekbe, vagy a túltág megfogalmazásba nem menjünk bele, de az, az irodalom tekintetében is nem szabad kezet ad a tanárnak, hanem megköti, holott ez az az, egyik olyan dolog, amit, amit a lehető legszabadabban kéne kezelni, hiszen minden osztály más és más. Én például azért utálom a görög drámákat, mert elsőben az Antigóné nekem nem jött be. És amit az Antigóné Nem, értetted, nem értettem. Idegen volt tőlem. Az egész problémát ne, nem tudta megvilágítani a, a, a tanár vagy az iskolai óra, és ezzel, ezzel egy egész csapatnyi szöveg ment ki az ablakon. Tehát, hogy a, a, a tradíciónak az a lényege, hogy, hogy mindig arra formálható, amilyen vagy. Emlékezz vissza a 80-as, 90-es évekre, mindenki kostolányizott. Tehát, mm -hmm. hogyha a kostolány kosztol... nem került szóba, akkor, akkor már több cikke, ez akkor egy műveletlen arca. Viszont kimondtad azt a szót, hogy Móri Zsigmon, akkor egy hatásszünet volt, várták, hogy esetleg az eke is kiesik a szádból, mert az annyira kínos volt. Most meg mindenki móricozik. Tehát azért, mert a világlátásunkhoz választjuk a tradícióból mm -hmm. a szóló hát embereket. aki
0: most azért Megmondják, hogy milyen világváltás volt. Most én a normális én... olvasó emberről beszélek,
1: és nem, nem arról, hogy, hogy ez, az, az egy szomorú dolog, hogy éppen magyar tanárral beszélgettem. Egerben. aki mondta, hogy én ne, ő azt mondja, amikor hallotta, hogy Vasalbertet és Herceg Ferencet kell tanítani, akkor úgy volt vele, hogy nem baj, mert valamin keresztül meg lehet tanítani, hogy mi az, hogy sematikusan ábrázolsz egy fi figurát, a felületességet, a gitsefekteket. Csak az a probléma, hogy most oda jutott, és ezért akarja abba adni ezt a tanítást, mert hogy a referencia anyagok, akikhez képes meg tudná mutatni, azok eltörpülnek már az új anyag mellett. Az és arányok. Ez, az arányok. Változta. És ez. ez ez a fő probléma, mert hiába mondom én azt, hogy, hogy, hogy Móricot nem lehet leváltani Vas albert el, hogy, hogy nem tudom, Kosztolányit vagy Adit nem lehet leváltani Herceg Ferencel vagy vagy bárki mással, aki úgymond középfajsúlyú dolgokat csinált. De hogyha csak azt látom, hát egy idő után azt gondolhatom, hogy tényleg, Hát ez akkora az irodalom, ez a hát, félelem. Ez, akkora... ez a dolog.
0: Magyar tanároknak ebben nagyon-nagyon nagy felelősségük van,
1: mert hát egyetlen az egész oktatásnak,
0: hát milyen emberek lesznek azok, akiket így, ilyen módon vezetnek be, a, ha egyáltalán bevezetik őket. Hát a, 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 a tanárok a...
1: rettenetes kényszerhelyzetben Igen. vannak, tehát ez egy nagyon nehéz. De visszatérve az általánosabb gondhoz, tehát hogy eljutni az élményszerű olvasáshoz, az egy az egy tök fontos dolog, de hozzá kell tegyem, amikor ezt a könyvet írtam, nem voltak praktikus céljaim.
0: Mivel vádoltak teged igazán? Mi volt az, ami olyan nagyon beakadt azoknak, akik a súlyos kritikákat megfogalmazták?
1: Hát nagyon sokszor voltak igaztalan vádak, valami miatt az egésznek a stilisztikája nem jött be az irodalom történészek számára. Nem volt elég komoly, vagy féltek, hogy felületes? Ö, ö, vagy? Szerintem nem felületes, és nincsen tele hibákkal, mint néhányan állították, csak a hibákat nem írták bele. Természetesen egy 800 oldalas könyvbe el elkerülhetetlen, hogy akár még sajtóhiba is legyen, de az egyik az volt a az életrajz. És akkor azt kell mondani, hogy nem, nem az életrajzból magyarázom. Tehát, hogy ez, ez, ez hiába tűnt ijesztőnek, nincs életrajzi alapú műmagyarázat. Egyszerűen én teljesen másképp viszonyultam ahhoz, amit ezek az emberek képviseltek. Az életükön keresztül és a művükön keresztül szerette volna látni azt a kort is, amiben vannak, mert hogy ezt így együtt tartom érdekesnek a társadalmi közeget is. De alapvetően a cél az mindig a mű. És a visszajelzések milyenek
0: voltak azoktól, akiknek szántad, ha szántad, tehát a diákok, akik, akiket be akartál vonni tulajdonképpen egy olyan irodalmi látásmódba, hogy élvezetes legyen számokra olvasni azt, akiről megtudtak esetleg olyasmit is, amit korábban nem tudhattak meg.
1: Hát a, az olvasói visszajelzés az nagyon pozitív, különösen a magyar tanárok részéről, akik kaptak egy fogódzót a könyv által, ami nem volt ilyen célom, az tök jó, hogy... Tehát itt nagyon fontos az, hogy, hogy minden könyvnek lehetnek praktikus hasznai, és minden könyv felvethet publicisztikus problémákat, tehát mondjuk közéleti problémákat, de a könyvek célja mindig valami más. Általában valami annál mélyebbet akarnak fölkavarni, vagy fölvakarni. De én örültem neki persze, hogy a tanárok azért így nagyon, nagyon szeretik, és, és jól tudják használni ezeket a könyveket.
0: Én amióta ismerlek, és ez elég régóta így van, azóta tudom, hogy benned van egy nagyon erős pedagógusi vonás. Nem tudom, jól fogalmazom ezt, ez nem biztos egy jó szó, de egy olyan vágy, vagy olyan igény, hogy az irodalmat megpróbált vinni a még nem beavatottakhoz, vagy esetleg a beavatottakhoz is, de más módon. Sokféle verziója volt ennek már, amióta figyelem, amit csinálsz, és az az érzésem, hogy te mindig megtaláltál egy olyan szálat amivel oda tudod kötni a számodra fontos figyelni képes embereket az irodalomhoz. Például azt is gondolom, hogy a drámáid is olyan tematikával készültek, amikkel nagy nagyon jól közel tudtad hozni azt a közeget, amelyet általában nem nagyon tudnak megszólítani irodalmi eszközökkel. Van benned egy ilyen eredendő vágy, hogy az irodalmat valami módon minél szélesebb közönség számára közel, vid. Vagy ez túl szép?
1: Amikor írok, ilyen, ilyen dologra nem tudok gondolni, tehát nincs ilyen elképzelében. El, amikor nem nem írok, akkor azt mondom, hogy én egy, hogy is mondjam, egy, egy elavult gondolkodású figura vagyok, mert ugye a, a, a modern gondolkodás, ami mondjuk a mördokékkal elkezdődött a 70-es évekbe, tehát a, az, hogy mindent lehűjíteni a, és minden tömegszintre vinni, minden problémát az ostobaság szint Tálalni. Én ezzel szemben állok, és valamilyen módon tartom magam egy ilyen, egy ilyen felvilágosodáskori eszméhez, hogy, a, hogy igenis a, a cél az az, hogy, hogy, hogy minimum lehetőséget kínálni mindenkinek, hogy jobb minőségen tudjon az életbe integrálódni. És ennek a jobb minőségű integrálódásnak szerintem az egyik alapja a tudás. Tehát ha nagyon általánosan kérdezed, akkor igenis én ilyen módon egy konzervatív, vagy elavult arc vagyok, mert én tartom magam ehhez a dologhoz, és rettenetesnek tartom azt, hogy, hogy a, a világot irányító elit megelégszik azzal, hogy egy bizonyos szint alatt, tényleg egy bizonyos szint alatt vannak az emberek. Tehát én, és, és ilyen módon természetesen nagyon erősen pártján vagyok a, a társadalmi mobilitásnak, és azt gondolom, hogy a, az, hogy a, az elitek ne zápuljanak be, és ne legyenek úgy, mint az arisztokraták, arisztidek és taszilók, ahhoz, hogy vérfrissítés legyen, most ezt ne, vérkéntérs természet, hanem gondolkodási, Szellem frissíté. szellemi frissítés, és akaratok jelenjenek meg, és kihívások jelenjenek meg a már elitbe lévő emberek számára. Ehhez számomra nagyon fontos volna, hogy legyen társadalmi mobilitás. De tanítottál is, ugye? Íróiskolában Igen, csináltam orain. kurzusokat, amiben különböző korú, és pártállású, és nemű, és gondolkodású emberek jöttek. Általában 20, 20 ember volt egy csoportba, és nekem ez egy nagyon nagyon tanulságos dolog volt. Abba hagytad? Abba hagytam, mert, mert, mert nem tudtam igazán hittel csinálni, mert kifáradtam. Szóval van ilyen, De hogy A magadban nem, nem hittél el már elég? Igen, nem Nem
0: magában a tevékenységben? Nem, nem,
1: nem. Én, ö, több írótársam van, aki hülyeségnek tartja az írásoktatást. Én alapvetően abból indulok ki, hogy, hogy minden olyan dolog, ami segít abban, hogy jobban megfogalmazd önmagad és a világot, az mind segít ahhoz, hogy te jobb minőségen tudj élni. Természetesen nem, nem úgy gondolkodom, mint a pszichológusok, hogy része, hogy felejtsd el a valahai önmagadat, meg, meg, meg dolgozt pőle a sérelmeidet, jók azok a sérelmek, ha ott vannak, szerintem. De úgy, hogy, 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 hogy milyen szinten látok rá arra, ami körülvesz engem, és a, ami, ami én vagyok, abban igenis egy írásoktatás segít. Nem, ettől nem lesz még senki sem íról természetesen. A másik dolog, ami, ami nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy azért mondtam, hogy ilyen sokszínű társaság volt, hogy az a húsz ember mindig megtanulja Tanulta, hogyan lehet egymással beszélni érvényesen, úgy, hogy a másikat ne szúr szíven, uh -huh. és ne folyasd ki a vérét, és, és egyszerűen számomra ez egy, egy kis kísérlet volt arra, hogy igenis Magyarországon is lehetne ennél szélesebb körben is értelmes beszéd. Csak akarnunk kéne.
0: Ez például egy nagyon fontos tanítás és ide tartozik valójában te magad vezetted át ezt a gondolatot oda, ahova én át akartam volna lépni. Ez pedig a Mamikám című könyved, amiből ugyancsak nagy vita kerekedett, ott a nyelv használatodat kezdték ki a kritikusaid. Volt, aki persze nagyon-nagyon nagy elismeréssel beszélt erről az írásműről, de volt, aki azt mondta, és kikérte magának, különösen azok, akiket, azok, akiket érintett a dolog, mint cigány származású emberek, hogy hát te olyan hangnemet ütöttél meg ebben a könyvben, amilyen nincs, amit nem szabad, ami, ami letaglózó, és így tovább. Ez is arra a célra, rosszul kérdezek megint, de hogy te hogy érzed utólag legalábbis, hogy Mit ért el ez a nyelvválasztás, vagy nyelvhasználat, és ez a témaválasztás egy cigánylánynak a rettenetes sorsa?
1: De egy kicsit talán távolabbról kezdeném, hogy nekem ma azért volt fontos megírnom ezt a, ezt a szöveget, mert nagyon izgatott két embernek a szeretet deficite, és az emiatti egymáshoz tartozóságuk. Akiket ez te egy, magad is ismertél. én magam el. is ismerek. Tehát ez egy idős néni volt, és ez egy 30-as éveibe járó cigánylány volt. Mind a kettő, az idős nének a gyerekei valahol a tengeren túl élnek. Nincs Nincs, hogy gyakorolja az szeretetet. érzelmi figyelmet vagy a szeretetet. Ennek a lánynak pedig meghal korán az apukája, és akkor az anyja és a mostoha apa idióta életében és érze érzelemmentes életében kell felnőnie, és keresi a kiutat, keresi azt, hogy hogyan lehetne nem így élni. Ő mondja el a történetet, a lány mondja el a történetet, és mesél erről a kapcsolatról. Tehát számomra ez volt, ez volt a retteltesen fontos, hihetetlen akarat, ami ebben a lányba van, hogy igenis én anya akarok lenni, nem olyan, mint az anyám volt, akit nem tekintek anyámnak, mert lese szart engem, olyan akarok lenni, mint a mamika mert a mamika azt tud szeretni, az, az, az oda tud figyelni a másikra. Tehát számomra ez volt az érdekes. Minden regénynek van egy, egy úgymond reália alapja, vagy szociológiai háttere. Ennek egy falusi közeg a szociológiai háttere. Egy idős falusi néniről van szó. A helyi megnevezésben egy paraszt néniről van szó, és egy cigány lányról van szó. Nagyon régóta szerettem volna ezt a történetet megírni, miután a szereplők rendkívül közel állnak hozzám, ezért mindig eltoltam magamtól, mert nem akartam őket megírni. És valahogy hogy jött a Covid, és akkor hogy tudod, megszűntek ezek az ide-oda menések, és akkor hirtelennyében ott volt a rengeteg idő, és én nem szeretek haszontalan lenni, és akkor mégis elővettem. Ez
0: még egy Vámos Mikolai történet volt, tehát
1: ott ismerted meg őket, vagy, vagy egy későbbi? Igen, a gyerekkorom és a mostani koromnak mm -hmm. a történeteim változatlanul járok Vámos Mikolára, mert az mm. anyukám még él. Többször gondolkodtam rajta, hogy hogy, hogy tudnám megszólaltatni és bárhányszor egy ilyen átlagos beszét, beszélt nyelvet használtam, mindig olyan hiteltelen volt. És, és akkor egyszer egyik hajnalba uh, tudtam, hogy hogy fog kezdődni, hirtelen beugrott azzal a, azzal a hát, tájnyelvi beszédmóddal, ami, amit gyerekkoromban megismertem, amit én sose beszéltem Jó, te kell. nem
0: használtad ezt a Én nem nyelvet. használtam
1: ezt a nyelvet. Viszont az anyám így beszél, környezetünk így beszél. Ma is így beszél? Ma beszélek, is így né? beszél, Na, ez egy mai nem. nyelv. É. mai nyelv, nem rontott nyelv, ez egy teljesen perfekt nyelv azok számára, akik használják. Tudnék, meg tudják fogalmazni önmaguk számára ezen a nyelven a világot. Akadémiai szempontból lehet, hogy, hogy, hogy sérült nyelv, de amúgy Kommunikációs Létezőnyő. szempontból egy létező nyelv, ugyanúgy, mint hogy a matematikusok is egy Péci nyelven kommunikálnak egymással. Vagy és az akkor...
0: informatikus.
1: Ja, arról van nem is beszél. Na. Szóval, hogy, hogy, hogy úgy gondoltam, hogy ez a nyelv tudja hitelesen megszólaltatni, és ez működött is. Hát az első 20-30 oldalat nehéz volt megcsinálni, mindig elrontottam. Természetesen, akik azt mondják, hogy ez nem egy valódi nyelv, akkor azt kell mondjam, hogy nincs olyan irodalmi nyelv, ami valódi nyelv lenne a szó. Olyan olyan értelmében, mint egy tükröződése, egy utcanyelvnek. Uh -huh. Nincs ilyen irodalmi nyelv. Minden irodalmi nyelv, teremtett nyelv. Ez meg kell jegyezni, ez egy alapszabály. Természetesen, hogy mik az alapjai a teremtésnek, azt le lehet meg lehet nézni, le lehet tudni. Le Letud, tudod mérni, hogy a Tarsándor milyen beszélt, milyen nyelvi effektekkel dolgozott. De az is egy teremtett nyelv. Tehát, hogy igen. Ez szemben,
0: meg lát, nem is is beszélve, be. Természetesen. Nyilván, de nekem legalábbis úgy rémlik, vagy úgy fogtam ezt a dolgot, hogy nem csak a nyelv használattal volt problémájuk a kritikusainak, hanem azoknak, akiket ez személy szerint származásilag érintett, tehát a cigány háttérből származó emberek bántónak érezték. Ez ebben volt igazságuk, hogy hogy mondjam? hát ha ők így érezték, akkor nyilván?
1: Nem volt semmifajta bántó, nincs szándékoltan a szövegben. Hát gondolom. Az a sors, vagy azt mondom, hogy ami az underclassban zajlik, az önmagában bántó. Ántó, természetesen, És én abszolút megértettem. És e, tudod, ugyanúgy, mint amikor az anyukám azt mondja, hogy miért a a teszindarabadba annyit? Tehát ez borzasztó, és akkor sajnálom anyukámat, de nem tudok másképp megszólalni, mert én ezt nem erőből csinálom, meg nem azért, hogy bántsak bárkit. Nem abban a közegben, hogy beszélnek. Igen. Mm. Ez a igen. Ez a működőképes beszéd most.
0: Láttad azt a darabot, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Most lehet azt a filmet, hogy 3000 számozott darab. Nem. Pontosan arról szól hogy a nem cigány társadalom hogyan látja a cigányságot, és a cigányság hogyan látja saját magát, és az őt néző nem cigány társadalmat, így mennyi stereotípia működik, és milyen rosszul, és eszembe jutott a mamikám, hogy mennyire vannak benned beépített fajta előítéletek és stereotípiák, amelyek valószínűleg mindannyiunkban, de hogy benned erősebbek vagy gyengébbek, ezt én nem tudom, utólag nem érzed -e úgy, hogy, hogy lehet, hogy ezek is működtettek.
1: Um, én cigányok között nőttem föl, tehát nekem ez olyan természetes közeg, ráadásul az elbeszélőm az, az, az egy cigány lány, tehát az ő története van elmondva elbeszélés szinten. Természetesen az, hogy mi az igazsága egy, egy mondjuk cigány származású embernek egy ilyen helyzetben, neki igazsága van, ezért én minden olyan kritikára, ami a roma közösségből érkezett, azt én mindegyiket megválaszoltam. Mert úgy, úgy érzem, hogy, hogy én magam is egy integrált arc vagyok, tehát valahonnét jövök a perifériáról, és tudom, hogy az integráció során mennyi sérelmet és mennyi, mennyi fájdalmat kell ilyen mindenkinek, és aki még lejjebb üljön, annak még többet. Ugyanakkor most csináltam meg a színpadi változatot a mamikámból. Én... Mindjárt látható? Hát az év végén talán, és uh, sehol nem értem tettem, semmit, de nem nincsen semmi ilyes fajta dolog. Tehát, hogy most szét kellett szednem a, a könyvet, tehát mindenbe bele kellett néznem újra. Uh -huh. Nem, hogy is mondjam, nem volt ez a tehát nem ez volt a, a, az érzésem, sőt, nagyon sokat beszél ez a lány arról, hogy hogyan volt kirekeztet. Csak egy pici példát mondok, amikor sódárt játszanak, és ugye az az, hogy körbeállunk, és akkor ahol megállunk, ott adunk puszit, a, a másiknak, és hogyan hagyták őt ki mindig, hogy ne kelljen puszit neki. Tehát számtalan ilyen dolog, dolog volt benne, vagy van benne, azt gondolom, és ilyen szempontból inkább a másik irányból beszél. Az pedig, hogy felvet egy nagyon komoly társadalmi gondot, mert ez egy nagyon komoly társadalmi gond, a, a cigányság, vagy inkább úgy mondom, hogy az alsó réteg, az a standard class nevezünk, ami nem csak cigányokból áll. Hozzá kell tegyen, a cigányság is Ezerféle van. Persze. akik az, én és könyör... az alsó
0: réteg is ezerféle És is. az alsó
1: réteg is ezerféle Nem, van. Akikről én írok, az, azok csoportilag behatárolható romongrók, tehát a magyar cigányok. Én a többieket kevésbé ismerem. És természetesen ez rengeteg ember, ez, aki az underclassban van, vagy a, rend, a szegények, nevezzük így egyszerűen, a nagyon-nagyon szegények, akik Totálál el vannak rekesztve mindentől, és tulajdonképpen leszarja őket mindenki. És hogy ez egy őrült nagy társadalmi felelősség. Ez körülbelül egy tizede Magyarországnak.
0: És sajnos növekszik. És ez növekszik,
1: a szem. és 30 éve. És érvényes dolog nem történik ezen a területen. Egy-egy nagyszerű ember az életét feláldozza arra, hogy olyan iskolát hozzon létre, olyan oktatást próbáljon elterjeszteni, de ez az egy fecske nem csinálni alatt. Ők csak példaértékű hősei ennek a történetnek, de egy nagyon komoly társadalmi összefogásról Szépen van szó. Van. És ez egy áldozatos munka, és nem biztos, hogy egy generáció által me megoldható minden. Lehet, hogy csak négy-öt embert emelsz ki, de azt se tudod eljuttatni mondjuk egy értelmiségi szintig, de legalább ki kiemeled abból a részből, ahol nincsen szakma. Az én osztálytársaim, a cigányosztálytársaim mind szerzett szakmát magának, és az ő gyerekeik már nem, és az unokáik nem. És itt van a nagy probléma, hogy, a, hogy a, a kádár ideje alatt, és nem akarnám isteníteni egy diktatúra hősét, vagy főnökét, a kádár ideje alatt mégiscsak volt egy alapvető baloldali hozzáállás a világ és az ország elesett részei felé. Tehát volt egy pozitív diszkrimináció, ami segítette ezeknek a rétegeknek az integrálódását. Hát ez a rendszerváltás. Elmosta.
0: És ha már ezt a kérdést vetetted fel, társadalmi problémákról beszélünk, akkor én azt érzékeltem korábban, hogy te többször és határozottabban szólaltál meg közéleti kérdésekben, mintha ebből hátrébb léptél volna, és úgy nem is topszal, nem nagyon látom, hogy állást foglalsz, és azt is gondolom, hogy mintha eleged lenne ebből az egészből, és inkább csöndben vagy. De lehet, hogy ezt rosszul látom.
1: Nem tudom, számomra mindig is világos volt az én véleményem, természetesen nem középen állok, mert nincs egy középen, kívül vagyok ennek a megosztottságnak a játszmáin. De lehet
0: kívül lenni
1: ebben az országban élve? Nem tudok nem tudok semmilyen azonosulási frontot találni, ezért én ki ki, kimaradtam, hogy úgy mondjam, sokat magammal, és ö, természetesen ö, olyan kérdésekben, amik úgy érzem, hogy nem pártpolitikai kérdések, azokban, azokban igyekszem megszólalni, és ahol tudok beszélni a, az én mániáimról, ami a mobilitás, a, 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 a tanárok problémájáról, ö, ö, tehát ami font, amiben én kompetensen hozzá tudok szólni, az, az igyekszem hozzászólni. Petőfi.
0: Nemrég jöttél haza Indiából, méghozzá fantasztikus indiai tartományokból, amelyek mindegyikében Rós Tamással együtt Igen. előadtatok petőfi verseket. A petőfi forduló alkalmából gondolom meghívtak indiai irodalmi körök, de majd mondd el, hogy hogy kerültetek oda, és hogy ott mi minden történt. Hogy, hogy mennyire vevő, egy, ennyire tőlünk távol lévő társadalom és kultúra, arra, amit mi olyan nagyra tartunk.
1: Hát, hogy hogy kerültem oda először is, évtizedek óta van egy úgy vendég vendégprofesszori ösztöndíj, ami nem, és nem tanároknak vagy egyetemi oktatóknak szól, hanem művészeknek.
0: Indiai ösztöndíj? Nem, ez
1: egy Magyarországi ösztöndíj. Egy Magyarországi Már nagyon régóta indi. gondolom most is létezik. És van ott egy, egy nagyszerű egyetemi tanár Delhi-ben, Köves Margit, aki már egyszer engem meghívott 2008-ban, ezen, ezen ösztöndi kapcsán, és és most megint megkeresett, hogy már 10 éve volt, hogy, hogy szerinte érdemes lenne. De hát mivel. Lehet, De ő
0: ki ő, mit csinál?
1: Ő ott tanít a Delhi Egyetemen. Magyar irodám? Igen, magyar igen. nyelvet is, igen. És, és sokszor az éppen aktuális magyar intézetnél bedolgozik fordítással, mert ő viszonylag jól tud hindiül, vagy hát tök jól tud hindiül. És ő egy nagyon lelkésmeretes ember, és amikor meg 2008-ban is voltam, irgalmatlanul gazdag programot csinált nekem, amiben majdnem belepusztultam, ja. és hát most is, tehát ő, ő, ő tudja, hogy az a tétje egy ilyen dolognak, hogy azt akkor meg kell szervezni, akkor kell, hogy történjenek események, és hogy a célt el kell érnünk, tehát hogy nem arról szól, mint a közbeszerzéseknél, hogy mennyit teszünk zsebre, hanem arról szól, hogy megvalósul-e az, amit szándékolunk. Nagyon kevés pénzt kaptunk egyébként az egész utazásra, és akkor ő megszervezte, négy fellépésünk volt, mi megcsináltunk Ross egy eszét, amiben azt gondoltam végig, hogy hogy lehet Petőfiről úgy beszélni, olyanoknak beszélni, akik nem csak, hogy Petőfit nem ismerik, de az európai kultúrával is csak hát köszönő viszonyban vannak maximum. hogy szóval, mi
0: az indiaival.
1: Hogy mi az indiaival, igen, 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 igen. Bár mi sáfárkodunk néhány Krishna herceggel, hmm, meg egy-két ilyen ilyen gyanús fogalommal, de, de valójában, a, és akkor azt gondoltam végig, hogy mi az, ami, mit lehet petőfi vizsgálni általánosan, mint költőben, és, és akkor valahogy ezen próbálta végig menni. És mire
0: jutottál? Mert ez tényleg érdekes lehet kívülről nézni Petőfit, nem ebből az országból, nem ebből az európai kultúrából, hanem valahogy egészen más vannak.
1: Hát egyrészt hogy petőfi nagyon sok minden jól vizsgálható. Például az, hogy, hogy Petőfi és a versben megírt én között mi a különbség? A szerepek. Tehát a költő, mint szerepjátékos. Aha. Akkor a Petőfinél, aki sérelmet szenvedett, és mi az, hogy sérelemből dolgozni? Beszélni arról, hogy mi a, mit jelentett nem csak Petőfi, hanem az egész uh, romantikus gárda, akik kicsit korábban ugye a Shelley Keats vagy vagy Mickiewicz, akik tulajdonképpen hatalmas generációváltás. Mit jelent generációváltás? Hogy néz ki ez a művészetben? Mit jelent az, hogy ez nyelvileg történik meg? Tehát nem úgy történik meg, hogy lekaszaboljuk az öregeket, hanem megjelenik egy új nyelv. Szóval ilyenekről beszéltem, és, és közben persze mindig egy picit az életét is felmutattam, a legendásságát, és, és hát persze a szabadságharc meg ilyesmi, az nem áll tőlük távol.
0: Fordították, a, amit ti mondhatok?
1: Nem, ez angolul ment. <kül> kivétel a versek, amiket Tamás zenésített meg főleg, és én is beszálltam egy Citerával, amivel nagy sikerem mm -hmm. volt, mert főleg de a de
0: volt egyszer egy zenekarod, de emlékszem, hát, hogy ez az...
1: mesélted valamikor fiatal volt. Igen, 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 volt, igen. De nem Citer a zenekar volt, hanem egy, egy új hullámos csapat. Ja, nem, új, hullám. új pop volt. Mm. Nagyon kudarcos zenekar volt egyébként, talán az egyik legismertebb kudarcos zenekar originál láger volt a neve, és ugye többször megírtam, és ezért a legismertebb. Úgyhogy, de itt most citera népi hangszer, és akkor... Főle...
0: Megtanultál citerezni?
1: Én képzel, tudtam citerázni kamaszkoromtól, ja, mert... Kamasz koromtól. Mert... Hát nem Hát nem, nem, nem. Tehát az én szüleim ugyan, ugyan parasztok voltak, nem szerették a népdalokat. <gül> <gül> ők és a Tászdal fesztivált szerették. A ki kiröpültek az ablakon rögtönnek. <gül>
0: Te viszont most megtanultál citerázni. És citerával kísérted Rósz Tamást, igen, 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 zenész.
1: Igen, 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 de elfogadott engem, mint part, meg dorombot vittem még. És akkor... És
0: írt zenéket, e
1: többetőfüverset e -tö -tö e Melyeket?
0: Nagyon kíváncsi. E
1: a szabadságszerelemtől, a, a virágnak megtiltani nem lehet, a befordultam a konyhába. Tizet játszottunk, de legalább húsz van. A
0: szövegét kivetítették, vagy elmondták?
1: Nem, én elmondtam összefoglalva, Á, hogy körülbelül miről van szó.
0: Hogy befordultál a konyhába, és rágyűjtötted egy ja, ja, ja,
1: tippet. Ijá, ja. De nagyon érdekes, mert nekem az indiai tapasztalatom, ugye én nem tudok jól angolul, úgyhogy nagyon-nagyon izgultam, és nagyon sokat készültem, egy fél évig gürcöltem, hát ha meg tudom az eszét jegyezni fejből, de hát bizonyos életkor fölött már bizonyos feladatokra jobban nem vállalkozik az ember, de igyekeztem, és, és rengeteget gyertem tanárhoz reménytelenül. Ez a, tudod, nekem az angol nyelv, ez a napi kudarc része. Tehát ez ja, mindjárt helyre rakja, szépen. hogy hol vagyok a világban. <gül> <gül> de rendben van ez így. Tehát nagyon-nagyon készültünk, de az, az érdekes, hogy Indiában nem szeretik, ha nagyon perfekt valaki angolul, az, vala, az, az olyanokra...
0: jól á, nem,
1: abszolút, de meg olyanokra emlékezteti őket a perfekt, amire nem szívesen emlékeznek. Ja. <gül> a másik az, hogy rett Teletesen befogadóak, és figyelők. és figyelők. Tehát azt mondom, hogy a, a figyelem alázata, tudod, amikor nem arra törekszel, mint egy Amerikában történik egy ilyesmi, akkor közben látod, hogy ki az, aki meg akar nyilvánulni a fellépés után, mert hogy erről szól a dolog, hogy én vagyok én. És nekik van a figyelem alázata, tehát hogy elfogadják, és boldogok, hogyha látják, hogy küzdünk a színpadon. Szóval Azért... sikeretek volt. Igen, szóval szeretik azt, amit csináltunk, azt hiszem. Négy fellépés volt, ebből három az becsatlakozott az indiai életbe, a kettő egyetemen volt, a harmadik oh. pedig egy konferencia záróaktusa volt, a negyedik volt a Petőfi Hindi Nélvű Kötetének a bemutatója. Hát ez száz főn keresztül volt, 60-an, 60 70 en uh -huh. voltak. Az egyik az mumbai ba egy... Bombay a, Bombay -a, nyelven. a régi, régi nyelven, igen, akik még az beszélik. Szóval, hogy ott egy egyetemnek az udvarán volt, ilyen nyitott térben, amit mi nagyon már a Tamását, főleg a hang, meg mit tudom micsoda, és akkor érdekes volt, leült, mit tudom én, 40 ember, és ahogy meghallották, hogy zenélünk, jöttek, jöttek és akkor így körben van álltak, és, 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 és ezek ilyen tök jó élmények voltak.
0: Most mire készüljek? Háj Jánosból a következő alkalomra.
1: Hát, ha, ha minden igaz, akkor jövőre lesz egy, egy új regény, életem leghosszabb regénye. Nem ez a címedet de tényleg tényszerűen. És annyira, tehát az, az azért... ember
0: fejére, amikor ányban ezeket, ne írjatok ilyen. Nem, nem, én
1: becsülöm a annyira, hogy nem rivalizálok vele, úgyhogy úgy hozzám képest hosszú, tehát hosszabb lesz, a gyerek. Életed regénye? Mindegyik az életem regénye, úgyhogy... persze, de rólad szól? Kicsit mindegyik rólam is szól.
0: <gül> Diplomatikus válaszoló Hály János volt a vendégem a Dobbszerdában. Nagyon örülök, hogy itt voltál. A mai műsorban Králkevin, Lantos Dániel, Csorba László, Rózsahegyi Gábor, Lőrinc Csaba és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban, persze, hiszen interneten megtalálható. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmet figyelmüket viszont hallásra.